0: Hej och välkomna till förändringspodden med Nille och Linda, avsnitt två. Hej! Hej Nille. Jag tänkte bara berätta varför vi gör den här förändringspodden- eller vad vi kommer prata om kring den.
1: Det låter väl som en jättebra idé.
0: Ja, för vi kommer ju att varje avsnitt beröra ämnen eller händelser- som är kopplade till förändring och utveckling- och förra veckan så pratade vi om att inte trivas på jobbet– –och hur man kan förhålla sig till det– och –samt olika tankar om att äga sina val. Ja. Och idag pratar vi om att fatta beslut. Stort ämne. Jättestort ämne. Och vad är ett beslut och är det definitivt? Och Hur vet jag om det är rätt och vad blir för konsekvens– –om jag tar ett beslut? Det låter jättespännande. Ja, eller hur? Eh, och vilka känslor och tankar kan det väcka? Mm. Men jag tänker så här, innan vi går in på dagens ämne- så tänkte vi berätta lite mer om oss själva- än vad vi gjorde i förra podden. Mm. Eh, så eh, Nilla, du kan väl berätta lite om dig själv?
1: Ja, så ja, jag är ju 50 år. Fortfarande relativt ny- nyssfyllda. Bor i norrort. Gift. Två barn. Eh, villa- och Volvo? Faktiskt inte. Men jag träffade en bilförsäljare. Eller han studerade statistik. Och då så sa jag att jag bor i villa i förorten i 50 år. Vad har jag? Då sa han antingen har du en Volvo eller så har du en Passat. Jag har en Passat. Okej. Okay. Det, det är väl lite grann om, om, om själva så att säga, statistiken eller faktan om mig. Yeah. Så, och vi skulle ju prata lite grann om hur vi hade hamnat i det här. Mm. Lite mer i detalj. Mm. Så jag hade jobbat 20 år med media i olika variationer. Jag har både jobbat som journalist och jag jobbar som PR-konsult nu. Och det är jättespännande och utmanande på många sätt. Men när man fyller 50 så det blir det någon slags livskris. Och Jag ska inte påstå att det kanske var någon kris så- men jag började fundera på vad jag vill ha ut av livet och vad jag tycker är kul- och kände att jag ville komplettera, att göra mer än bara det jag gjorde. Mm-hmm. Och där har jag haft, jag har varit som typ mentor mm-hmm. eller guide. Som PR-konsult så ge jag mycket råd. Och då kände jag att det här var spännande. Och sen så pratade jag med en person som faktiskt gick den här utbildningen som du och jag har gått. Och hon, hon berättade då om hur man påverkas av sin barndom och att, att man har olika scheman som hon sa
0: livsscheman Exakt. tänker jag på ja. Mm. Ja.
1: och det kanske att gå in i det i detalj kanske vi ska göra någon annan gång ja. min reaktion där är väl det som är intressant för jag kände vilken tur att inte jag är så där knäpp och jag, till mitt försvar vill jag säga Att jag i sekunden sekunden efter insåg att det där är förmodligen det mest arroganta jag har tänkt i mitt liv. Så då blev jag nyfiken. Och sen så läste jag på om scheman. Inser att jag, precis som alla andra, har scheman. Och blev störd över att jag inte var medveten om att jag faktiskt inte agerar helt fritt.
0: Så du gick från arrogans till nyfikenhet? Det är ganska, det är ganska... Det är ju två motpoler nästan. Ja. Ja.
1: Det, ja. <laughs> eh, alltså jag är inte jättestolt över min reaktion där först. Att jag som enda människa i världen skulle vara opåverkad av min barndom och ha kommit över. Och, men, men det var den första tanken. Och som sagt, det tog... Kanske inte ens tog en sekund. Så kom jag på att jag var arrogant. Och, och då började jag kolla upp det och insåg att ja, jag är precis lika påverkad som alla andra. Och så tog jag reda på det och, och sen så gick vi det här året. Och det var så jag började fundera. Alltså, det var så jag kom in på det här. Så, men du kan, nu, nu har vi pratat om mig här. Och vi skämtade om att det skulle ta tio minuter. Jag tror jag nästan håller på i tio. Så nu är det du, Linda. <går> nu
0: är det jag som ska berätta.
1: Berätta om dig,
0: Jag berättar lite om mig. Jag är 43 år. Jag har två barn, en pojke på nio år och en flicka på fem år. Jag bor i Stockholm, har rötter i Spanien och i Sverige. Uppvuxen i en förort söder om Stockholm. Jag är äldst av av tre systrar. Och jag har ju alltid varit nyfiken på människan. Våra beteenden, våra val, varför vi gör som vi gör- och så länge jag kan minnas så har jag funderat på varför vi alla är så olika. Hur menar du? Jag menar att ett exempel på... Eh, du, Nille, reagerar på ett, ett sätt i en viss situation- medan jag reagerar på ett helt annat sätt. Det kan vara två reaktioner i en och samma situation som är helt olika-
1: jag kommer att tänka på den där läroboken vi hade.
0: Vilken du... lärobok? Om viljan. Om viljan, just det.
1: Som jag tyckte var jättebra. Ja. Och som du...
0: Jag, det är, mina armhår krullade sig, jag klarade inte av att läsa den. Exakt. Ja. Olika. Ja, olika. Men det här har liksom pågått under hela min uppväxt- att jag alltid varit lite fascinerad över det här, hur olika vi är- och hur vi reagerar olika. Och agerar olika- och yrkesmässigt då så har jag jobbat som marknadschef i många år och, och upptäckte efter några år där att det som jag verkligen gick igång på i min, min roll som ledare var att se andra växa i sin roll och anta utmaningar och växa med uppgiften och så vidare och det var liksom någonting i det som triggade mig hela tiden. Att vilja, vilja coacha mina medarbetare. Att liksom hitta sina e- sin egen potential. Och jag jobbade ganska mycket med just det. Att få medarbetarna att se sin egen potential. Och så gick jag som många andra in i den berömda väggen. Och i och med det så började jag verkligen fundera allvarligt på alltså, vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Vad, vad är det som triggar mig? Vad, vad tycker jag är roligt? Och där och då tog jag faktiskt ett beslut. Att jag ska skola om mig.
1: Okej. Okay.
0: Och då valde jag att söka in till Manova För att studera till samtalscoach. Och så började hösten 2016 och det var ju så vi träffades. Absolut. Och jag kan säga att det är den bästa investeringen jag någonsin har gjort.
1: Det skulle jag nog hålla med om.
0: Ja, jag känner mig inte fullärd på något sätt.
1: Men tur är väl det?
0: Ja, för att jag, vi lär oss... Vi, alltså, livet är ett lärande. Så ser jag på det nu. Jag har liksom inte ett slutdatum på när jag har lärt mig klart. Utan det här är... Ett, ett, livet är ett konstant lärande. Och jag ja. tycker det är en sån härlig insikt. Så nu har vi faktiskt lätt ganska mycket tid på att prata om oss själva, eller hur?
1: Ja, och ja. varför har vi då gjort det? Jo, för vi har ju fått en massa härlig feedback.
0: precis. Vi har ju fått det från personer som har lyssnat på vår första podd, vårt första avsnitt. Ja. Och då var det bland annat det att man kanske också ville veta lite grann vad, vilka filurer vi är.
1: Det var någon som sa att ni är ju inte kanske kändast i Sverige. Nej. <laughs> och, och det är vi ju inte.
0: Nej. Det är inte vår strävan heller, men det kan ju ändå underlätta för den som lyssnar. Så här, vilka är det som pratar? Ja, vill ja.
1: vet någonting om oss. <laughs>
0: ja. Och vi fick också feedback om att det är viktigt med bra ljud. Just det. Och då är det ju så fantastiskt att vi har en ljudtekniker på plats. Ja. Sandra Vindahl som hjälper oss med, med att få det perfekta ljudet.
1: Ja, och nu har ju inte Sandra någon egen mic men, men hon vinkar frenetiskt här.
0: Tusen tack för all feedback.
1: Vi ska väl säga det att om det är alltså det är kul att få feedback. Mm. Och gärna ärlig sådan. Så alla inspel, inspiration, tankar, förslag på nya ämnen. Har ni någonting så lägg det i ett kommentarsfält under här så ser vi det. Och tycker ni att ni inte vill vara offentliga med det så kan ni skicka det på
0: annat sätt- Precis, och vi har ju en Facebook-sida- som heter Förändringspodden. Just det, förändring. Så den kan ni gå in och, och, och ni får gärna kommentera där- både offentligt men också skicka, skicka PM om ni vill. Ja. Mm. Bra, men tillbaka till ämnet. Beslut. Beslut.
1: Ja, och du pratade ju om det, att du fattade ett beslut. Mm. Och jag tänkte det kan vara bra då- att fundera lite grann på vad ett beslut är- och vi har ju... För det finns många olika typer av beslut. Och vi fattar faktiskt en enorm massa beslut varje dag. Från vilken skjorta vi ska ha på oss på morgonen- till vilken pizza vi ska ha. Men ibland så kommer det riktigt stora beslut som- ska jag flytta och i sådana fall vad ska jag välja? Och det är ju de största affärer som de flesta människor gör. Där är det väldigt mycket som står på spel. Mm. Men alla beslut går igenom ett ett antal faser kan man säga- eller det finns ett antal steg, en process som man följer- för att att faktiskt fatta ett beslut. Och det första är ju att man har ett mål- eller det finns ett syfte.
0: Pratar vi om medvetet syfte här? Alltså att man är medveten om om det- eller kan det faktiskt vara, vara en känsla också- Att man vill vill förändra något som ska leda till ett beslut.
1: Absolut. Men det det är ju någonting... Plötsligt växte en insikt om att jag behöver fatta ett beslut. I det enkla fallet, om vi går tillbaka till pizzan då... Så är det ju så här... Oj, jag är hungrig. Och det är en trigger. Och då måste man ju fatta ett beslut. Och då när när medvetenheten om att man måste fatta ett beslut... I det här fallet är syftet är att bli mätt. Målet är att bli mätt. Så är det hur, vad behöver jag göra för det? Då kan man säga så att ja, jag behöver äta. Jo, men vad ska du äta? Mm. Och då finns det flera olika val där. Om man inte har några andra överväganden så kan man ta. Det första man, som, som man får händerna på
0: Fast nu pratar vi om så här vardagsbeslut Jag tänker ju att det finns ju större beslut
1: Absolut, men, men vardagsbesluten är de som de flesta kan relatera till Aha. Så det är så jag tänker att, att man liksom, vi, tar, vi tar ätandet För de, de, mm. det här går igen sen Alltså oavsett om Om vi tar ett stort beslut istället då Jag vill flytta mm. jag, vill, jag vill hitta ett hus Vilket hus? Och du, då börjar du titta på olika alternativ att bara flytta är ju, då har du ju liksom inte bestämt dig för någonting egentligen. Utan du måste ju börja överväga vilka hus, hur ska jag hitta ett hus att, att bo i? Exakt. Eh, och då behöver du utvärdera de husen. Hur gör man det? Man går på en massa visningar. Precis. Eh, och sen så, man tittar på hur, vad har jag faktiskt råd med? Och där kan man också titta, alltså man kan man kan finfördela det, men det, det är ett övervägande. Du väljer mellan olika valmöjligheter. Sen kommer du då till det här faktiska. Jag ska välja det här alternativet. Och då är det ju egentligen då får man ju börja sätta igång. man, har, man, man gör upp en plan eh, som kan vara ganska komplicerad om det är ett långsiktigt mål. Säg att man har bestämt sig för att jag ska bo i ett hus- men jag har inte tillräckligt med pengar just nu. Då, måste, då är ju det det första hinnet som måste övervinnas. Jag behöver antingen låna ihop de pengarna- eller så kanske man säger att jag vill bo i det där huset- men det är väldigt, väldigt dyrt. Så jag behöver, först, jag behöver först spara. Jag kommer aldrig att ens få låna så mycket pengar- så jag behöver spara- hur ska jag spara? Då behöver jag ha det här jobbet. Alltså, mm. man, man delar upp. Du behöver nå delmål på vägen mm. till det slutliga målet. Kanske.
0: Men det här låter ju som en så här beslutsprocess som är ganska komplicerad. Alltså, jag, jag hänger med på själva beslutsprocessen. Att, alltså, ska man nå sitt mål så behöver man ju, då behöver man ju liksom gå igenom vissa steg och så. Men jag tänker på så här beslut, att ta beslut om att säga upp sig till exempel. Ja. Menar du att det här är samma den här beslutsprocessen då skulle vara samma? Du kan applicera den här beslutsprocessen på, på vad som helst då. För jag tänker, det är ju det ja. är väldigt, det är inte så mycket känslor involverat i det här.
1: Det beror på hur du, hur du tänker på det. Om du vill så kan du göra ett helt rationellt val- och sen så kan du... Eller, nu ska jag säga upp mig. Och sen så... Okej, vad är fördelarna med att säga upp sig? Det är de här. Vad är nackdelarna? Ja, det är de här. Hur många fördelar? Sex fördelar. Hur många nackdelar? Två. Ja, men det, det låter ju då som att... Ja, men klart jag ska säga upp mig- men de, de väger ju oftast inte lika mycket. Mm. Om vi tittar på varför de flesta av oss jobbar, det vill säga tjäna pengar. Mm. Så det, det är ju en fördel med att inte säga upp sig att jag tjän, fortsätter tjäna pengar. I vissa lägen överväger det allting annat. Det spelar ingen roll hur många nackdelar man Nej. har. Men om det i den andra vågskålen ligger... Jag vantrivs så otroligt mycket att jag håller på att bli deprimerad. Ja. Då, blir det ju en helt, då kanske man får säga- så här, ja, jag säger upp mig- och sen kommer jag hitta ett annat jobb. Det kanske inte är lika välbetalt. Eh, jag väljer det. Mm. det är, så att, känslor är absolut- Det är mer i processen. Ja, och, mm. och jag tror att om man då- om man tror att man fattar- helt logiska, rationella beslut- som är helt känslomässigt befriade- bara utifrån, inom citationstecken, fakta. Man lurar sig själv lite grann. Men jag ser det som att man bortser ifrån- eller drar inte nytta av sina känslomässiga reaktioner- –som är en, en väldigt eh, bra indikator på hur man kanske under känner känner för ett beslut. Så att det, är, eh, det, det är väl det mm. som jag... Mm. Sen, och sen när man har den här planen så är det ju naturligtvis uppföljning. Så hur ser du på att ta beslut?
0: Jag kände väl att den här beslutsprocessen som du beskrev nu... Jag förstår den. Jag förstår det rationella i det. Jag förstår också att, att hålla sig till en plan eller att man sätter upp en plan– som man också gör medvetna val på vägen– den gillar jag och jag, jag kan se att jag kan applicera den på när jag sätter upp träningsmål Absolut. Då, då ser jag det däremot när du berättade så satt jag och funderade lite grann på när jag har tagit en del livsavgörande låter ju ganska stort men i alla fall väldigt starkt avgörande för mina karriärsval så kan jag säga ja då har jag tagit beslut. Eller så här. Jag, jag kan ge ett exempel. För nu är det många år sedan. Men det var på en arbetsplats. Jag kände att jag, jag lite som vi var inne på förra gången när jag sa så här, att man, tror att, eller man känner sig som en fyrkan som ska in i ett runt hål. Absolut. Och jag kände det. Och jag kände att jag gjorde allt för att liksom passa in och förstå. Eh, men till slut så var det som att det, det var något som gick sönder inom mig. Jag kunde inte jag kunde inte övertyga mig själv när jag såg mig själv i spegeln. Att du ska vara kvar på, det här, på den här arbetsplatsen. Nej. Och då var det bara som att jag tar det här beslutet att jag säger upp mig. Utan någon säkerhet, alltså jag har inte ett nytt jobb att gå till. Nej. Men för min egen skull eller för min egen vad ska man säga, mitt välmående eller min integritets skull så valde jag att säga upp mig ja, ja så att jag följde, följde inte någon slags beslutsprocess men det var mer någon slags överlevnadsstrategi jag hade för att liksom för att känna så, här, stort beslut men jag bara tänkte så här ingenting kan bli värre än det här det måste finnas något bättre på andra sidan och jag mm. måste få en, jag måste ha energi kvar att utforska det så, det är så jag ser på beslut också. Så här, vad, vad, händer, vad händer på vägen när man tar beslut? Innan så kan det vara ganska tufft. Man känner att åh, gud, det knyter sig i magen. Jag vet inte vad jag ska ta vägen för det är så oerhört läskigt och stort. Sen tar du beslutet då känns det ganska bra i magen att man liksom... Åh, nu är det ute där. Liksom. Nu har jag, eh, nu har jag fått, fått sagt det jag har behövt säga. Mm. Och sen kommer någon typ av skräck för man står inför, o- man står inför en okänd liksom, framtid. Mm. Men min erfarenhet säger att det löser sig. Jag säger inte att man ska gå och säga upp sig bara för att man inte vanträvs på jobbet. Men för mig var det viktigt då. Mm. Och det löste sig faktiskt. Ja. För att jag är handlingskraftig så jag ser till att det löser sig. Mm. Så det är så jag ser på beslut. Att det är mycket mer kopplat till känslor för mig.
1: Ja. Och
0: Och hur ser du på det? Eller hur resonerar du där, Nille?
1: Skulle vi vi kunna ta just ditt beslut där? Och sen så kan vi se om vi kan applicera den här beslutsprocessen- på det som förklaringsmodell på vad som faktiskt hände. Så en dag sa du att du bara kände- jag vet inte hur jag ska kunna gå tillbaka till jobbet. Precis. Så där har vi det här att du har... –plötsligt så kom en trigger, en insikt om jag behöver fatta ett beslut. Exakt. Hade du inte fattat ett beslut– mm. –då hade du ju fortsatt att gå till jobbet. Ja, det är sant. Men så att det var en beslutsprocess. Du fann, det fanns ett övervägande. Mm. Och, och i vissa fall så är, ju, så är ju övervägandet väldigt kort. I ditt fall var det att gå tillbaka, jag står inte ut– Det här är inte ett alternativ. Precis. Men det är ju... Det är inte ett alternativ för mig. Jag kan inte välja det här alternativet. För mig är det här andra alternativet att säga upp mig. Det enda som jag kan tänka mig att välja. Det är fortfarande två alternativ. Ett som du inte kan tänka dig att välja. Och ett annat som du vill välja. Bra. Sen fattar du ju då beslutet. Det, här, det, det är ju inte så att man sitter i dagar- och kontemplera, kontemplerar så här. Utan det här kan ju gå... Så snabbt. Men det var ändå från det- att du fick den här känslan till- du övervägde, ska jag vara kvar, ska jag inte vara kvar? Nej, jag står inte ut. Jag måste, jag måste säga upp mig. Och där fattade du beslutet. Och sen är ju att säga upp sig- om man tittar på hur ska man göra det så finns det ju då... I ditt fall var det ju självklart du behövde gå in på måndag morgon och säga bara nej, det här går inte mer, jag säger upp mig. Precis. Men för någon som kommer fram till den där och inte är i samma akuta känsla nej. så kan det finnas här, jag måste härifrån, men jag har banklån. Jag är inte lika övertygad som Linda om att allting kommer att lösa sig. Så jag behöver ha ett annat jobb först, sen. Där har vi en plan. I ditt fall... Fast ingen plan. (laughs) Så var det bara så jag ska säga upp mig nu. Sen får får saker och ting falla där de vill. Och då är det ju ganska enkelt. Vad är planen? Jo, jag ska ta bussen till jobbet. Gå in till chefen. Säga till chefen. Jag säger upp mig. Inte så komplicerat. Men det är fortfarande en plan över över vad jag ska göra. Och sen är det ju genomförandet. Och sen är det klart. Sen har man sagt upp sig.
0: Ja, men då är jag med, med på beslutsprocessen som process.
1: Ja, och den är som sagt, för det är ju ingen som sätter sig ner när de är hungriga, listar 15 alternativ på nej, de nej. olika saker som finns i frysen ja. och sen för- och nackdelar med respektive, utan så här, jag är hungrig, jag tar en macka, klart. Ja.
0: Nej, och jag menar också att vi tar beslut hela tiden. Vi tar beslut om vilken buss vi ska ta, vad vi ska på oss och allt det här. Så det, men det som vi belyser i den här podden är ju också... så här, Eller det som, det som jag vill få fram, mm. det är att, att våga ta beslut också. Mm. Oav, oavsett om det är... Man måste inte säga upp sig... Det måste inte vara så himla dramatiskt. dramatiskt. Ja, det är väldigt dramatiskt. Det kan vara dramatiskt. Det behöver inte vara så dramatiskt. Men ibland så kan jag möta klienter som... Bland annat som som tycker just att det är lättare att förhålla sig till det som är... Än att ta ett beslut om att göra en förändring. Ja. Och där är jag... Jag tycker det är intressant att utforska det.
1: Mm.
0: För att det är också lite så här... Ja, men om jag inte gör en förändring... Om jag inte tar det här beslutet... Hur ser mitt liv ut då om ett år? Kontra om jag tar ett beslut... Som mm. medförde de eh, den här typen av förändring. Det som jag kanske har drömt om väldigt länge. Hur mm. ser mitt liv ut då om ett år? Så lite grann när man tar beslut... Att tänka, tänka lite längre fram och titta på... så här, Hur vill jag... –leva mm. om ett år från nu. För då kan du också knyta ihop den här beslutsprocessen– –att mm. titta på kanske göra mer medvetna val på vägen. Så att det behöver absolut inte vara så dramatiskt– –som att man åker till jobbet på en måndag och säger upp sig– –och inte har någonting att gå till sen. Nej. Men jag, jag, jag tycker att det är intressant att, att utforska just den här delen. Så här, vad är det som gör att man väljer att ta ett beslut– –och vad är det som gör att man inte vågar det– vad är, vad är rädslan det liksom? Hur tänker du där?
1: Så rädsla är ju och, och kanske framförallt rädsla för det okända. Och, ja. och i det här fallet så är det okända är ju i princip konsekvenserna av det beslut man är på väg att fatta. Ja. Man skulle kunna förenkla det som att det finns vissa beslut som i ditt fall. Mm. Där fanns det ju så här, det finns bara fördelar som du... Såg det med det. Precis. Eller stanna. Mm. Och det var helt outhärdligt. De besluten är inte särskilt svåra att fatta. Nej. När, när fördelarna med det ena alternativet är jättestora- och när nackdelarna med det, det andra beslutet är, är... Att stanna kvar. Att stanna kvar är så stora. Mm. Då, då, det blir lätt- det, blir lätt, det är ja. egentligen inte ett beslut så mycket som att bara... Oj, det är Nej. så här det ser ut. Det är klart att jag måste gå dit Och
0: det är lite intressant när du säger det. För det är ett dramatiskt beslut. Det påverkar ju min ekonomi, såklart. Men, Jättemycket. Men eftersom konsekvenserna av att inte ta det beslutet är så omfattande- för Absolut. min egen psykiska hälsa- gör ju att valet inte är så svårt.
1: Nej. Och det är Dramatiskt det här... men enkelt. Ja,
0: men precis. Och det är lite spännande just att så här, titta på... Mm. Om man tittar på... Eh, ni som lyssnar nu... Så här, att ni har ett, ni har någonting som ni går att fundera på. så här, Det här skulle jag vilja göra. Eh, jag skulle vilja förändra... Eh, min, mitt boende. eller min, Jag vill träna mer. Jag vill... Eh, känna att jag är stark i kroppen. Först, först och främst... Det är som jag säger när det gäller att bli stark i kroppen... Så säger jag bara... Gör. Ja. Ja, börja träna. Mm. Eh, det är ju det som är det svåra. Det är det svåra, ja, det är, det är jättesvårt. Men nej, men. vänta. Nej, det är inte så svårt. Gå ut och gå det är inte svårt. Gör ja. en armhävning i vardagsrummet det är inte svårt. Okej, det här är en annan podd, hör jag. <här> <här> Men vad jag vill säga är att så här, vissa saker man bör börjar göra och så kan man lägga så kan man sätta en plan så att det blir en, en hållbar förändring. Ja. Jag menar mest bara på att, att ta beslut behöver inte vara så dramatiskt. Nej, alltså Konsekvensen inte. behöver inte nej, vara så dramatisk.
1: Nej, nej. Sen finns det, om vi då pratar, det finns en annan typ av beslut Aha. som är där det faktiskt inte är så himla lätt att välja.
0: Oj, Aha, jag nu. tänker
1: på de här där det känns svårt att välja. På grund av att hur du än, hur du än väljer så kommer det att medföra både för- och nackdelar. De mm-hmm. ligger väldigt nära varandra. Okay. Och då står det där som, som...
0: Ge ett exempel.
1: Det brukar sägas det att, att, äh, att de beslut som hamnar på den amerikanska presidentens bord mm-hmm. är alla i stort sett 50-50. Oftast handlar det om att välja mellan pest eller kolera. Det, det är väl det man brukar säga. Va? att du, du har svårt att välja för det finns inget bra val här. Men då, har jag, då, då hörde jag om ett sånt här trick som man kan använda sig av som gjorde som kan avdramatisera det där- om det är så himla tajt- att du egentligen inte kan rationellt- komma fram till vilket som är det bästa beslutet. Singlar slant. Nej. Jo, och det här är så himla löjligt. Och grejen i den är att- det som händer då är att du singlar slant. Och, och nu är tricket här. Känn efter, precis när du ser- vad det blev. ja. I det ögonblicket så måste du- då måste du vara oerhört uppmärksam- på hur det känns. Och om du då känner så här- bara nej, det blev det där! Ja, men då är det förmodligen- det andra du ska välja. Så sl- slant, mm. det, det är inte- att singla slant handlar inte om- att låta slumpen avgöra- utan det handlar om att locka fram- det undermedvetna reaktion- den känslomässiga reaktionen- på beslutet.
0: Den där gillar jag-
1: Ja, jag tycker den den, är, den är, det är ett kul sätt att se på det och det är faktiskt lite användbart.
0: Ja. Jag tänkte när du, när du började säga så, så tänkte jag så här, nej nu nu har Nille tappat det. Ja. <laughs> Men du hade en poäng.
1: Jag försöker hämta hem det. Ja. Jag försöker hämta <laughs> hem det ibland.
0: Ja, det gjorde du bra. <laughs> ja. uh,
1: nej så, så, och då om du ser du på sådana här tajta beslut. Mm. Lite grann som att... Ja, jo, alltså det, det är jättesvårt. Och egentligen säger du det så här... Du kan välja mm. A eller B... Eller försöka att inte välja då. Va? Mm. Och, för, och då står du kvar. Då utvecklas du inte. Och det får oftast sämre effekter. Ett exempel på den här typen av riktigt tajta beslut. Och då menar jag där... Båda alternativen kanske är smärtsamma... Eller förknippade med både för- och nackdelar. Mm. Det skulle ju kunna vara... En skilsmässa
0: Skilsmässa?
1: Ja, för är det självklart Att, att man ska skilja sig Ja Då är det då, då, behöv, då, då, då tvekar man ju inte Nej Men det är ju sällan det alltså Vi pratar om en, alltså ett förhållande mm. som, som oftast har pågått under. Du alltså har investerat väldigt mycket tid Det är många år av ditt liv som, som, som går in i det här äktenskapet du har barn ihop, du, har, du äger saker ihop. Det kanske det finns familjemedlemmar som man trivs ihop med och som man vet att man inte kommer.
0: Du att, menar att man ska singla slant?
1: Inte för att låta slanten bestämma. Nej. Men när du, när du i det ögonblicket du singlar din slant där, mm. lägger handen på myntet tittar ner, lyfter handen och där är jag klar, jag ska skilja mig om du då känner nej nej, jag vill verkligen inte, nej och det, och det vet man i det ögonblicket nu har någon annan fått beslut om jag ska skilja mm. mig, bara, nej, nej men då, är det, då ska du inte skilja dig
0: du tänker att magkänslan är ja. viktig att lyssna på där det,
1: alltså, det, det är ett sätt att komma åt ja. den där magkänslan Aha, jag
0: förstår det, det är ett hjälpa, det undermedvetna på traven lite. Att släppa fram det. Släppa fram det. Mm. Ja. ja, men jag fattar. Ja. För att det blir också så här, bara så att vi inte bagatelliserar skilsmässa. För det är, ju, det är ju självklart så att de allra flesta som beslutar sig för att gå den vägen att man skiljer sig- ja. har så är det är en väldigt, väldigt, väldigt väldigt lång beslutsprocess fram till det beslutet.
1: Jag hoppas verkligen att ingen tror att jag föreslår att man använder slantsingling som ett sätt att bestämma sig för Nej. om man ska vara kvar eller inte. För det är ett mycket större beslut. Ja. Men om man vill veta hur man känner Just det. Mm. inför det ja. i, i, i grund och botten så är det, så är det här ett bra sätt ja. att... Att, att men ja. det, jag menar, i princip om du står och väljer mellan um, vilka alternativ som helst och, och du inte riktigt kan se bara, Du har gjort din lista, fördelar, nackdelar Och, och sen så känner du, ja, men jag blev inte klokare av det här Nej. Då är sin då kan ja. man ta det
0: Och då tänker jag, det funkar ju också bra om man inte vet om man vill ha en cappuccino eller latte
1: Förmodligen kan <laughs> det funka även där Absolut Så, vi skulle prata om beslut idag. Och vi har gått igenom de faser som det handlar om. Det vill säga, först måste man bli medveten om att det finns ett behov av att fatta ett beslut. Man behöver bestämma målet. Varför ska man fatta beslutet? Man behöver välja mellan olika alternativ. Fördelar och nackdelar med varje alternativ. Sen behöver man faktiskt välja- Bekräfta detta, göra en plan där man listar de olika delmålen som ska leda fram till målet. Och sen börjar genomförandet och uppföljningen av genomförandet. Vi har också tittat på olika typer av beslutssituationer där vi pratar om de självklara besluten, där det egentligen är Det finns bara ett som är alternativ. De är särskilt svåra att fatta. Du vet, det går snabbt. Och vi har också tittat på en metod för att faktiskt välja när när beslutsalternativen ligger väldigt nära varandra. Precis. Och sen har vi, ja det har gått snart vår, vår utmätta tid. ja är är slut.
0: Ja, men det är som alltid när vi pratar. Vi, vi snör in oss på ett ämne- och sen så kan vi liksom inte sluta prata om det. För det finns så mycket mer egentligen att fördjupa ja. sig ja. I, i det här ämnet- att ta beslut och sådär. Men jag tänker att tiden är slut. Mm. Och eh, vi får tacka för att ni lyssnar.
1: Tack så hemskt mycket om ni har varit med oss hela, hela vägen hit igen. Wow!
0: Och fortsätt ge oss feedback på vår Facebook-sida. Förändringspodden.
1: Absolut. Det är är kul att få höra. Vi har varit så glada för all feedback vi fick och för de idéer. Vi håller på att sammanställa dem nu och och ska plocka upp några av dem i kommande poddar.
0: Absolut. Vi ser fram emot att få podda igen. Snart. Och hoppas att ni vill lyssna då. Vi hörs och ses.
1: Det hoppas jag. Tack! Tack!